0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. En esto consiste la ley y los profetas. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días. Llevamos ya un tercio de este mes de marzo... De este mes cuaresmal, el Señor nos va dando un mensaje cada día, la palabra de Dios que se proclama en la Santa Misa, pues va dándonos esas luces, esas indicaciones del camino que debemos seguir, de lo que hay que corregir, del rumbo que hay que enderezar, de la conversión. Hoy el Evangelio fundamentalmente nos da dos mensajes. Esta última frase que, del Evangelio de hoy que acabamos de leer, que no está nada mal, ¿verdad? Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. No simplemente no hagáis a los demás lo que no queréis que os hagan a vosotros. Esta máxima está en otras tradiciones éticas. No, no, en positivo. Haced con ellos lo que queráis que haga con vosotros. Si estuviera ahora en tal situación me gustaría que vinieran a ayudarme, que me visitaran. Estoy aquí, que se me ha estropeado el coche, que se pararan, que me ayudaran en esto, en lo otro. Bueno, pues eso piensa en positivo, ¿qué necesita tu hermano? Ah, claro, no podemos solucionar todos los problemas del mundo, pero aquellos que están a nuestro alcance, de una manera cercana, los que tenemos, evidentemente, ante todo, pues una obligación, por razón familiar, etcétera, pero también aquellos que la providencia pone en nuestro camino, como en la parábola del buen samaritano, o a distancia, a través de instituciones por las que puedo ayudar, a mis hermanos de Ucrania o de Sudán, o, bueno, tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Pero también el Evangelio de hoy nos habla de la oración de petición. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿Y si le pide pescado, le va a dar una serpiente? Pero seguro que alguna dice, ah, pues no, yo he pedido muchas veces y el Señor no, no me ha concedido lo, lo que yo quería. Y comenta el padre José Fernando Rey en su... Estupendo comentario del Evangelio de cada día. Pedí al Señor que curase a mi amigo enfermo y Dios me concedió su confesión y su partida al cielo. Pedí al Señor que me liberara de aquel sufrimiento y Dios me concedió padecerlo con paciencia junto a su Hijo crucificado. Yo pedía cosas urgentes y Dios me concedía cosas buenas, cosas mejores. Tardé en entenderlo, pero una vez lo entendí, no he dejado de dar gracias. Claro, claro, Dios siempre escucha, pero escucha con más sabiduría de lo que nosotros pedimos. Pedimos algo bueno y Él dice, no, no bueno, no, súper bueno, mucho mejor te voy a dar lo que realmente necesitas tú o esta persona por la que pides. fiémonos del Señor. Él sabe más. Él sabe infinitamente más. Pues así se lo pedimos, como han hecho los santos, a los que también pedimos su intercesión toda esta semana, esta novena, Estamos encomendándonos especialmente a San Francisco Javier y recordamos que precisamente pasado mañana hay una santa misa en el Yesú, en esa iglesia en la que está enterrado San Ignacio de Loyola y un brazo de San Francisco Javier, una santa misa porque se cumple el 400 aniversario de la canonización de ambos, de Ignacio, de San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, también Santa Teresa Jesús, San Isidro Labrador y San Felipe Neri y estamos Digo, todavía en esa novena de la gracia, en honor de San Francisco, Javier, Natalia, seguimos rezando por la tarde pidiendo la intercesión del patrono de las misiones, ¿verdad?
0: Efectivamente, padre, muy buenos días. Rezamos a las seis de la tarde, las cinco en Canarias.
1: Seis y media, si no, me, más exactamente, eh, ¿no? Pues mmm, yo diría que sí. Pues
0: si usted lo dice, padre, efectivamente, ¿ves? Yo confío en usted, padre. A las seis Muy y media, bien, a las sí, cinco
1: claro. y media. <risas> seis y media de la tarde, eso, porque a las seis dejamos un ratito para la hora feliz, ¿verdad? Y luego Y luego ya así nos encomendamos a San Francisco Javier. Y este sábado también hay, bueno, también hay un cambio de hora en el sentido de que casi siempre sí. las tomas de posesión de los obispos son a las 11 y este sábado hay una, pero es a las 12. Eso sí que es así, ¿verdad?
0: Efectivamente, el sábado. Recuerden, sábado a las 12 de la mañana del mediodía, hora peninsular, las 11 en Canarias, Monseñor Francisco Conesa Ferrer, hasta ahora obispo de la diócesis de Menorca, tomará posesión de la diócesis de Solsona en, en la Eucaristía que se celebrará a las 12, como decimos, en la Catedral de Santa María del Solosona. Y ya saben nuestros oyentes que Radio María estará ahí para transmitirla.
1: Así es. Pues todo esto en esa vida de la Iglesia que queremos compartir y por la que quedemos, queremos orar. Pues seguimos también eh, entrando en ese, pidiendo al Señor que nos ayude a entrar en, en la lucha que había en ese corazón de Íñigo de Loyola, que luego fue instrumento para la conversión de Francisco Javier. Es que todos estamos unidos, para lo bueno y para lo malo fijaos que en esta semana hemos celebrado la fiesta de San Juan de Dios San Juan de Dios se convierte por la predicación, es el instrumento de su conversión para ser más exactos, es la predicación de San Juan de Ávila, que, que estaba en ese siglo de oro, en relación con San Ignacio, con Santa Teresa San Pedro de Alcantara, San... es que realmente es impresionante, una cadena de santos, ah, vamos a pedírselo al Señor también, para nuestros tiempos, pues seguimos, seguimos intentando conocer un poquito más esa, esa gracia de la conversión, esa conversión de San Ignacio de Loyola. víamos ayer como cuando ya iban predominando en el alma de Íñigo de Loyola, iban predominando los pensamientos evangélicos, los deseos de seguir a Cristo, de imitar los ejemplos de los santos y no los pensamientos mundanos que antes en cambio eran los predominantes, cuando iba la gracia cada vez triunfando más en el alma de Ignacio, ...todo eso recibió un empujón tremendo... ...una gracia muy grande, un regalo... ...y es que una noche... ...despierto, despierto, no fue en sueños... ...San Ignacio pues tuvo... ...una clara visión... ...de una imagen de Nuestra Señora... ...con el santo niño Jesús... ...tuvo un ratito... ...ahí la Virgen mirándole con el niño Jesús... ...y la prueba de que fue. No, no fue una imaginación... No, ...no fue una alucinación... ...no fue una locura... ...propio San Ignacio así lo veía... ...con la perspectiva de años es que a raíz de esa gracia toda la carga que le había quedado en su alma pues tan tan carnal hasta ese momento de todos los pecados de impureza que le habían debido ser no pocos en una familia en la que era bastante habitual pues ese terreno junto al de la vanidad y, y el sacar las armas por nada pues, pues tenía mucho, muchos imágenes en el alma pues, de, de tipo carnal y desaparecieron todo desapareció y desde ese momento en ese tema San Ignacio dice que no tuvo el más mínimo consenso, consentimiento en ese tipo de pecados. Fue una gracia grande que evidentemente él acogió, otros han tenido otras gracias y luego pues la libertad humana siempre es capaz de destropear todo. Por eso uno nunca puede decir ya está, esto ya está conseguido. No, 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 la conversión es día a día, año a año, por eso un año y otro volvemos a, a profundizar en los ciclos, en el ciclo litúrgico. De nuevo el Señor nos ofrece otro, otra cuarisma porque hay que seguir, hay que seguir, hay que dar otra vueltecita más a nuestra conversión. Bueno, pues vamos a, a ver qué dice a continuación en esto que llamamos su autobiografía después de contarnos esa, esa, esa gran gracia que tuvo con la Virgen María. Y cuenta así, él perseveraba, él está hablando de sí mismo, en su lección, es decir, su lectura, y en sus buenos propósitos. Y el tiempo que con los de casa conversaba, todo lo gastaba en cosas de Dios, con lo cual hacía provecho a sus ánimas. Y gustando mucho de aquellos libros, recordemos que todo este irse centrando... En los Buenos Propósitos vino a través de dos libros, el Flos Santorum, Vidas de Santos y Una Vida de Cristo. Y gustando mucho de aquellos libros, le vino al pensamiento sacar algunas cosas en breve más esenciales de la vida de Cristo y de los santos. Y así se pone a escribir un libro, con mucha diligencia, porque ya comenzaba a levantarse un poco por casa. Las palabras de Cristo de tinta colorada, las de Nuestra Señora de tinta azul. Y el papel era bruñido y rayado, y de buena letra, porque era muy buen escribano. Parte del tiempo gastaba en escribir, parte en oración. Y la mayor consolación que recibía era mirar el cielo y las estrellas. Lo cual hacía muchas veces y por mucho espacio, porque con aquello sentía en sí un muy grande esfuerzo para servir a nuestro Señor. Pensaba muchas veces en su propósito, deseando ya ser sano del todo para ponerse en camino. Y el padre Cámara, que iba tomando nota de todo esto que le decía a San Ignacio, añadió una nota que decía que ese librito, esas hojas que iba escribiendo San Ignacio, pues tomando, haciendo síntesis de las frases que más le impactaban de Jesús, de la Virgen, dice que esa especie de libro tuvo casi 300 hojas, todas escritas de cuarto, es decir, bueno, una medida que daban sobre aquellas hojas en las que escribían entonces. Pues qué interesante, cuando una persona se va enamorando de Cristo, lee, relee su vida, el Evangelio, ojalá lo hiciéramos así. Pero hombre, ¿tú qué lees? las noticias y, y has leído ya el, la escritura hoy has tenido tu ratito de lectura espiritual has escuchado la palabra de Dios has meditado lo que tenemos en la misa de hoy pues no bueno lo he leído así deprisa hombre despacito y, y, y qué mejor que fijarte bien como explica el padre de Yechea y Dígoras no hay mejor refuerzo psicológico para que algo se nos quede que el extractar que el escribir, que, que seleccionar y así pues vamos profundizando en esas frases y era algo que se aconsejaba en diversos libros de la época, guste con ordenada discreción de paso en paso cada día aconseja por ejemplo el cartujano y ahí seguramente pues en profundizar y dar vueltas a esas mismas palabras pues podemos ver algo que luego él pondrá en los ejercicios espirituales un principio espiritual realmente importantísimo dice san ignacio al principio de sus ejercicios que no el mucho saber harta y satisface al alma más el sentir y gustar de las cosas internamente esto lo dice en ejercicios a propósito de que cuando se exponen las meditaciones no se trata de de decir muchas cosas y explicar todo mucho, sino que poquitas cosas bien asimiladas, bien metidas en el corazón, hacen más bien que mucha erudición, mucha erudición, pero así superficial. No el mucho saber harta y satisface el ánima, sino el sentir y gustar de las cosas internamente, y para ese sentir y gustar de las cosas pues ayuda mucho esto el profundizar el meditar el dar vueltas el escribir puede ayudar ese cuadernito ese diario ese ir tomando nota de las frases evangélicas que más bueno de la Biblia o de los Santos que más te ayudan que más te han llamado la atención o que el Señor pues te va inspirando puede ayudar y desde luego a muchos Santos les ha ayudado el tener pues ese 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 librito ese diario ese, esos apuntes llamarlo como queráis y sobre todo profundizar profundizar si conservásemos eh, ese, esa selección de, de frases sin duda que eso nos ayudaría mucho, mucho a todos y luego fijaos en ese otro detalle tan bonito miraba al cielo miraba las estrellas eh, es curioso que los pastorcitos de Fátima y en concreto Lucía sus padres le dijeron una cosa muy bonita. yo Esto me he dado cuenta hace muy poquito, leyendo una vida preciosa de, de Lucía de Fátima. Y es que le decían sus padres, mira, mira, ¿sabes el sol? El sol es una gran lámpara que la enciende nuestro Señor. La luna es la lámpara que enciende la Virgen. Y las estrellas son las lámparas que encienden los ángeles. Y esos niños, pues con esa fe sencilla, miraban, miraban al cielo y decían, mira, mira, ya, ya ha encendido Nuestro Señor su lámpara, está saliendo el sol por la noche, mira, mira, la lámpara de la Virgen, la luna, la lámpara de los ángeles. Cada uno decía, no, a mí me gusta más la lámpara de Nuestra Señora, no, a mí me gusta más la lámpara del sol, a mí también me gustan las lámparas de los ángeles. Íñigo de Loyola miraba al cielo, miraba al cielo, esto lo haría hasta el final de su vida, miraba al cielo y decía que recibía una gran consolación que le daba ánimo, que le daba fuerza. Para servir al Señor. Aquel que antes miraba a las cosas mundanas, que estaba obsesionado por la fama, por conquistar a no sé qué dama de alta alcurnia, miraba al cielo. Miremos al cielo, levantemos el corazón. Pero eso no le hacía evadirse del mundo. Madre mía, anda que no hizo cosas y bien concretas y prácticas en Ignacio. Pero siempre con la mirada en el cielo. El Evangelio, el asimilar su palabra, nos lleva a mirar al cielo y a la vez a servir a Dios en los hombres, como iremos viendo en la vida nueva que empezaba San Ignacio, tras este renacer, tras este empezar esa vida en Cristo, en esa, en esa casa de Loyola en la que realmente iba muriendo Íñigo López de Loyola e iba naciendo San Ignacio de Loyola. Bueno, y precisamente eso de morir a una determinada vida mundana y nacer, renacer a una vida cristiana es justamente lo que estamos empezando a ver ahora dentro de esta segunda sección de la segunda parte del Catecismo. Eh, empezábamos ayer los sacramentos de la iniciación cristiana. Y explicábamos, con la ayuda de Monseñor Rico Pavés, que tiene un magnífico tratado sobre estos sacramentos, explicábamos que es eso de la iniciación cristiana, es seguir entrando en esa participación de la vida divina que él, por camino ordinario, nos comunica a través de la Iglesia y, en concreto, a través de esos sacramentos de la iniciación cristiana. Estábamos comentando en este número, 1212, que... Natalia, vamos a releer para seguir profundizando un poquito en él.
0: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina, que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo, tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles, renacidos en el bautismo, se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad.
1: Son palabras que el Catecismo cita de una constitución del Papa Pablo VI, en que recogía pues esa clasificación, ese orden de los sacramentos que explicaba santo Tomás de Aquino y que es el, que, el orden que sigue el catecismo, en esta parte de la analogía con la vida humana, una vida humana que empieza, que es alimentada, bueno, pues eso es lo que, hace, lo que pasa con la vida divina. Nace en la, el bautismo, se va fortaleciendo, va creciendo con la confirmación y es alimentada en el día a día en la Eucaristía, con el manjar de la vida eterna. Y entonces estos tres sacramentos son los que realizan en el cristiano la iniciación. Y entonces estábamos, antes de ver ya cada uno en particular, estábamos viendo qué es eso de la iniciación profundizando un poquito en ello y lo hacíamos como digo con este esta obra del padre monseñor José Rico para los sacramentos de la iniciación cristiana que por un lado partía del sentido amplio en general de la iniciación que se da en tantos no solo en el ámbito religioso de todas las religiones sino incluso en el ámbito civil siempre con esos cuatro elementos cuando hablamos de iniciación estamos refiriéndonos a a acercarse a algo que en principio tiene siempre algo de misterio, algo de trascendencia, a través de, segundo, una simbología, unos símbolos que hacen de puente entre lo que palpamos nosotros y ese misterio al que nos acercamos. Tercero, hay una comunidad que ya está iniciada, que es la que acoge al que llega. Y cuarto, este sujeto que quiere entrar ahí. supuesto, este concepto amplio de iniciación, pues veíamos una, un concepto ya de iniciación cristiana, como el que decía el teólogo seni la operación por la cual la fe realiza mediante una acción simbólica la comunión con el misterio, o la, que propone, la definición que propone el propio rico Pavés, el proceso catequético-sacramental mediante el cual la Iglesia, movida por el Espíritu Santo, da a luz en Cristo nuevos hijos de Dios. Y aquí, como veis, y ayer ya decíamos... Pone un matiz muy importante, Monseñor Rico Pavés, y es que si es verdad que la iniciación se da a través de los sacramentos, sin embargo, cuando en las circunstancias ordinarias, sobre todo cuando ya si esa persona pues ya va creciendo, va teniendo cierta edad y, por supuesto, si se convierte de adulto, también esos sacramentos implican una catequesis. Por eso ha dicho proceso catequético sacramental. Y aplicando esos cuatro elementos de toda iniciación a lo que estamos aquí viendo, pues sería el, el misterio de fondo, ¿cuál es? Pues unirse a la Santísima Trinidad a través de Cristo, camino, verdad y vida, y concretamente a través de su misterio pascual. Jesús ha muerto y resucitado para, resucitado, ascendido al cielo, llevarnos de la mano con él, aquel que quiera unirse con él, claro. Segundo, la simbología son los Sacramentos. Son esos símbolos, pero símbolos, signos eficaces, signos visibles de una realidad total en la que Cristo actúa y al actuar Él tienen una eficacia divina. La comunidad que nos introduce pues es la iglesia, que es madre que es madre y que pues va dando a luz a los hijos de Dios. Y el sujeto que entra, que es iniciado, es el hombre creado a imagen y semejanza de Dios, pero que está llamado no solamente a tener, digamos, una vida humana, una vida razonal, racional y razonable, que no es poco, sino mucho más, una vida divina, a ser hijo en el hijo. Todos estamos llamados a ser hijos, con minúscula, en el hijo, con mayúscula. Es decir, unidos a Cristo, en el único hijo de Dios, pues unido a él entro, en esa filiación divina. que Claro, él filiación divina, eterna y, y, y total, en nuestro caso adoptiva y parcial, evidentemente, pero verdadera, verdadera. Y esta iniciación es progresiva, decíamos, conforme a la condición histórica del hombre, es un proceso que cuando se, se va haciendo pues a lo largo de los primeros años de la vida, o cuando una persona se ha convertido, implica una serie de pasos en la que se van uniendo la catequesis y el sacramento. Pero teniendo claro que es un proceso unitario, eh, un, en la que pues todos estos elementos forman un todo. Y en cuanto a la catequesis, recordemos que implican pues, precisamente las cuatro dimensiones que resume el catecismo: una catequesis sobre la fe, lo que creemos, la doctrina de fe, una catequesis sobre la liturgia, esa fe la celebramos, una catequesis sobre la moral. Oye, qué implica el que seas cristiano, que en toda tu vida pues tienes que vivir en Cristo, tienes que vivir según nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo y una catequesis sobre la oración. Esto es lo que resumido lo que veíamos ayer. Luego, pues Rico Pabés nos hace una, una brevísima síntesis de, de cómo se ha dado la iniciación cristiana en la historia de la Iglesia. Al principio, al principio eh, pues, había una única celebración en la que se administraban a la vez bautismo, confirmación y eucaristía. En este sentido, los tres... O sea, se convertía una persona de mayor... Y esto pasa también hoy día, ¿eh? Cuando se convierte a alguien ya adulto, pues tiene todo un proceso catequético y terminado ese proceso, normalmente... Puede haber alguna excepción, pero normalmente en la misma celebración se le administra el bautismo, la confirmación y la eucaristía. Esto lo he visto yo mismo... Cuando he sido capellán universitario, pues al final de curso había unas, sí, sigue habiendo, una celebración de confirmaciones de aquellos universitarios que estando en esa época de, de, de estudiante universitario, pues dicen: Mira, yo no estoy confirmado, yo, yo sí quiero ahora confirmarme. Tienen una catequesis con sus capellanes y entonces, bueno, se les da, se, se hace esa celebración de la confirmación. Pero siempre hay alguno de ellos. Cada vez más, dada la situación, que dicen, no, y es que además yo no estoy bautizado. Y entonces, en ese caso, en esa celebración, pues se hace todo. El bautismo de aquellos no bautizados, la confirmación con otros compañeros, y claro, el comulgar en esa misa, su primera comunión. Bueno, pues esto era antes siempre así, una al principio de la historia. Una única celebración en la que se administraban bautismo, confirmación y eucaristía, y en ese orden. Primero bautismo, después confirmación, tercero eucaristía. La eucaristía siempre culminando la iniciación. ¿Qué pasó después? Pues después, en la Edad Media, se diversifican las tradiciones de Oriente y Occidente. Hay que tener en cuenta, claro, que siempre, hay, siempre ha habido y hay mucha distancia cultural, política, todo lo que pasó con el Imperio Romano, su división del Imperio Romano de Oriente, de Occidente. En fin, aquí hay muchas circunstancias que hicieron para bien y luego también para mal, para bien en el sentido que, del que hablábamos pues, hace algunos días, que la unidad de la iglesia no es uniformidad, y es buena también esa riqueza ¿no? de tradiciones, etc. Pero el caso es que se fueron diversificando esas tradiciones en este terreno, de manera que en Oriente se mantuvo, se mantuvo en general, esa única celebración en, y ese orden que hemos dicho, pero en Occidente, a partir del siglo XIV, más o menos, hubo unos cambios. Y además se entienden bien. ¿Qué pasó? Vamos a ver. La confirmación, ¿quién la administra? El obispo. Pero claro, ¿qué ocurría? Que como el cristianismo se había ido extendiendo, al principio era fácil. Había pocas comunidades, estaban concentradas en las ciudades. Pero claro, cuando ya en todos los sitios, en todos los pueblos y las aldeas, pues, pues claro, todo se va extendiendo mucho, el obispo no daba abasto para ir a todos los sitios a hacer la confirmación. Entonces, ¿qué, va? ¿Qué pasa? ¿Vamos a esperar a que el obispo venga aquí para, para que este niño sea bautizado y darle la comunión? Evidentemente que no. Entonces se fue retrasando la confirmación. En Oriente dijeron, mira. Pues el obispo puede delegar en el sacerdote, pues ya está. Nada más nacer el niño, bautismo, confirmación eucaristía, aunque no lo haga el obispo. En Occidente se prefirió dejar más clara la vinculación ordinaria de la confirmación con el obispo. Y este fue pues, un factor por el que pues todos tenemos en la cabeza verdad ese otro orden, que primero uno se bautiza, luego hace la comunión y luego se confirma. Bueno, pues eso no es lo, el origen, no es lo original y no es lo más coherente teológicamente. Eso tuvo este origen histórico. También hubo otros cambios. ¿no? Al principio lo más habitual era el bautismo por inmersión, entrar enterito en la piscina. Y luego ya pues eso cada vez se va dejando más de lado y simplemente se hace por la efusión del agua sobre la cabeza. La confirmación, como digo, se va separando del bautismo y entonces había esta norma. Si está presente el obispo, confírmese de una vez al niño. Si no lo está, désele solo la Eucaristía. Entonces, si estaba el obispo, sí. Entonces, pues se unía, se unía, con, el, se unía con la comunión, con la Eucaristía, se unía la confirmación estaba ya bautizado y luego confirmación y eucaristía. Pero si no estaba el obispo, pues se le daba la primera comunión, que decimos, la eucaristía, y ya se le confirmaría después. ¿Veis? Esto es lo que ocurrió. Y entonces, claro, se fueron diferenciando eh, estos, estos tres sacramentos que antes estaban tan unidos. Claro, no digamos por ejemplo, en América. Es que, era, es que era imposible que los obispos llegaran a esas extensiones tan grandes pues para hacer las confirmaciones frecuentes. Y por eso pues esto se va separando. Luego, encima, en la Reforma Luterana, eh, no se ve como sacramento prácticamente más que el bautismo. Bueno, la confirmación se suprime, la Eucaristía, eh, por lo menos en algunos de los reformadores, es un mero recuerdo fraterno. Entonces, claro, pues como reacción... En, el, en la Iglesia Católica se subraya la autonomía de cada sacramento. Sí, sí, también es, confirma, es sacramento la confirmación, la Eucaristía, entonces se subraya su autonomía y también eso puede contribuir a perder un poco la unidad de los tres sacramentos. Luego, la reforma litúrgica que promovió el gran Papa, San Pío X., y él insistió sobre todo en que no se retrasara la comunión de los niños. Dice, miren, hay que esperar a que tenga no sé cuántos años y sepa todo el catecismo de memoria. Con que sepa lo esencial pueden comulgar. Entonces se hizo la comunión de los niños, pues intentar que fuera una edad temprana. Con lo cual, pues también eso contribuyó a que fuera primero bautismo y comunión. Y ya después la confirmación, pues ya con una mayor edad. Y llegamos al Vaticano II que recupera, por lo menos en línea de principios, ahora veremos por qué digo esto, en línea de principios, recupera ese sentido global y unitario de la iniciación cristiana y que de suyo el orden es bautismo, confirmación y eucaristía. Pero eso, ahí estamos. Ahora explicamos lo siguiente pues que ha pasado después, pero nos quedamos un momentito pidiendo de nuevo al Señor que sepamos agradecer, recibir sus dones a través de los sacramentos y a través de tantas otras gracias que Él quiere darnos siempre, que de nuestra parte tengámoslo en cuenta también, no que la liturgia, la cuaresma, la pascua, pues en el fondo es de nuestra parte revivir, revivir. Ese bautismo, revivir la confirmación, si ya la recibimos también, y decir, Señor, cada año yo me he despistado, pero no, no, no yo quiero volver a renovar mis promesas bautismales, yo quiero seguirte, ayúdame, dame tu agua, tu agua viva, para que yo verdaderamente viva en ti, viva según el Espíritu Santo, que es lo que simboliza el agua, el agua de la vida.
2: Despedir y sabiamente. Noches ya cerrada, la mesa está servida, solo nos falta el agua de la vida, la fuente traspasada que brota de tu herida, tras sangre con el agua de la vida. Yeah, no. ¡Gracias!
3: La doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo.
1: Bueno, pues llegamos al Vaticano II y ahí, pues, vuelve a aparecer esa expresión sacramentos de iniciación y esta estructura teológica clásica: bautismo confirmación y eucaristía. Lo vemos, por ejemplo, en el decreto de las misiones, el decreto acientes, en el número 14, cuando describe el proceso por el cual un pagano pasa a ser cristiano, dice así, «Liberados por los sacramentos de la iniciación cristiana del poder de las tinieblas, muertos, sepultados y resucitados con Cristo», ahí se refiere al bautismo, «reciben el espíritu de hijos de adopción», confirmación, y celebran con todo el pueblo de Dios el memorial de la muerte y resurrección del Señor Eucaristía. ¿Veis? En esta frasecita pues se nos está hablando de ese nacer de nuevo, siendo liberados de las tinieblas del demonio, del, del poder de las tinieblas, dice. Y entonces eh, se sale de, de esa situación y se dan estos tres pasos. Ese resucitar con Cristo en el bautismo, ese recibir el Espíritu Santo, confirmación y ese celebrar el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, eucaristía, por tanto, el orden, bautismo, confirmación, eucaristía. La confirma, la eucaristía, es la cima de ese proceso de la iniciación. Eso lo vemos también en el decreto de los sacerdotes, el presbiterio en órdenes 5, dice, la eucaristía aparece como fuente y culmen, famosa expresión de toda la predicación evangélica, como quiera que los catecúmenos son poco a poco introducidos a la participación de la Eucaristía. Y los fieles, sellados ya por el sagrado bautismo y la confirmación se insertan por la recepción de la Eucaristía plenamente en el cuerpo de Cristo. ¿Veis? O sea, esto debe quedar claro teológicamente. Luego están todas estas circunstancias históricas, prácticas, pastorales. Bueno, pues ahí, como tampoco es una cosa absolutamente esencial, puede haber sus, sus divergencias. Pero que nos quede claro que el sacramento por el que se culmina la iniciación no es la confirmación, es la Eucaristía, es la cima de los sacramentos de iniciación, y no solo de eso, sino, como ya vimos, en realidad, de todos los sacramentos. ¿Qué pasó después del concilio? Bueno, pues que se fueron publicando, como sabéis, los diversos rituales renovados de todos los sacramentos. Entonces, en este terreno, pues hubo dos, hubo y hay, dos rituales. Uno, el de bautismo de niños, y otro, el de iniciación cristiana de adultos. Entonces, bueno, Oriente siguió como estaba, con ese unir, los tres sacramentos en esa primera celebración, pero en Occidente se distingue la iniciación cristiana de los adultos y la de los niños. Entonces, para los adultos se ha mantenido en efecto ese orden clásico, sí, sí, lo que os digo, bautismo, después confirmación y después eucaristía. Pero en el caso de los niños hay una cierta ambigüedad, porque... A un nivel, digamos, de principios, pues claro, se sigue hablando de bautismo, confirmación eucaristía, pero luego en la práctica no, no está tan claro, porque, por ejemplo, el Código de Derecho Canónico eh, man, describe la unidad y orden de esos sacramentos de iniciación, pero también dice que la confirmación se ha de recibir normalmente en torno a la edad de la discreción, dejando abierta la posibilidad de que cada conferencia episcopal determine otra edad. Entonces, bueno, ahí hay ahí una cierta ambigüedad, casi un cierto conflicto a nivel de principios, pues que, que sería, pues eso, primero bautismo y luego confirmación y finalmente eucaristía, pero luego en la práctica pues ha habido, y hay, como sabéis, pues bastantes diferencias. En tal diócesis ya sí que se está volviendo a esto y entonces ya los niños, pues antes de la comunión se con, son confirmados. En otras todavía no. Todo esto luego se mezcló, pues con un, un decir, hombre, pues mira, ya que esto ha sido así históricamente, pues vamos a hacer que la que la confirmación sea un poco pues lo que no pudo ser el bautismo, como el bautismo los niños no claro, no podían decir nada, pues ahora que la confirmación ya tiene cierta, cierta pues eso, una capacidad racional que sea yo confirmo mi fe, eso no es verdad. La confirmación no es yo confirmo mi fe, no hijo mío. Es el señor el que la, el que te da esa gracia, eso quede claro, la iniciativa siempre es de Dios. Bueno, pero está esa parte de que bien, ahora lo haces con más sentido. Bueno, sí, pero no podemos usar un sacramento, que esto es lo que a veces ha pasado, oh, no, así a veces si enganchamos a los jóvenes. Mira, los jóvenes los engancha el Señor, pues no así, no aprovechando un sacramento, ¿no? sino con una verdadera pastoral juvenil, haciéndoles ver por experiencia, oye, que lo que nos hace más plenos, más felices, es la vida cristiana, pero no usemos un sacramento de iniciación para ver si así, pues se nos queda en la parroquia, que no suele funcionar, la verdad, y esa es la, la, la experiencia. Por tanto, más bien, pues eso, se está tendiendo a, a, a volver a ese sentido, a ese orden eh, teológico de primero bautismo, luego confirmación y luego eucaristía. Pero bueno, tampoco nos extraña que pueda haber sus diferencias esto, ya lo hemos dicho en otros muchos campos ahí quien a veces se escandaliza. Es que en tal parroquia, en tal sí, hombre, hay una cierta diversidad que entra dentro de lo... Ya vemos Oriente y Occidente, anda ¿no? que no hay diferencias. Y ambas son... Estamos hablando no de los ortodoxos, estamos hablando de la iglesia católica de Oriente. Por tanto, que uno tiene también tener esa capacidad de no, no, no escandalizarse, no extrañarse de las diversidades lícitas. Otra cosa son las que, por desgracia, también se encuentran más de uno y más de dos. Oiga, que a veces he oído cada cosa. Pues sí, ¿qué vamos a hacer? Bueno... Entonces, una última palabra todavía sobre esto de la iniciación, en este caso, de quien fue un profesor de liturgia jesuita, ya fallecido, el padre José Antonio Guenaga, hablando de la iniciación cristiana, de ese proceso, que también... Nos ha descrito un poco, Monseñor Rico Pavés, pues viendo un poco todo el, el panorama y, bueno, pues distintas realidades, movimientos, caminos, como el camino necatecumenal y otros, pues han desarrollado mucho este proceso, este proceso de iniciación en el que no está bautizado o en el que lo está, pero que realmente tiene que hacer el proceso que no se hizo, pues como se debería haber hecho. Y bueno, o cuando se llega a un país de misión. Digamos, la, la teoría de que luego en cada caso se pues, hará la mejor o peor, los distintos pasos, señalaba el padre Güenaga, en el adulto sería la preevangelización, la evangelización, el precatecumenado y el catecumenado. La preevangelización, un, una aproximación al Evangelio por medio de una serie de valores religiosos y humanos que disponen hacia Cristo, ¿no? el sentido de Dios en las diversas religiones el ansia de felicidad que tiene todo ser humano... Bueno, la evangelización, el anuncio explícito de Jesucristo, de Cristo muerto y resucitado, la buena noticia. El precatecumenado, pues ese primer contacto con la Iglesia. Y ya el catecumenado, pues ese desarrollo, pues normalmente durante algunos años, de, de, de todas esas dimensiones de la doctrina que veíamos antes, ¿verdad? De la fe, de la liturgia, de, de la moral de la oración. Y siempre teniendo muy claro que, que esto viene del Señor, que no es una iniciativa nuestra, no es iniciativa nuestra. En el párvulo, en el niño, eh, la gracia de Dios desde el comienzo es aún mayor, el proceso es distinto. Se comienza celebrando su bautismo porque el amor de Dios no espera a que el pequeño se haga adulto. Dios nos ha amado primero, eso quede claro. Y mientras el niño va creciendo, se, se va formando en cristiano, se le va evangelizando, se le va catequizando. Y lo que el adulto hizo antes del bautismo, el, el niño lo hará después. No 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 vamos a esperar. Esto ya lo explicaremos cuando hablemos del bautismo, porque el bautismo de, de los niños. Claro, como por otro lado, el, el niño se le va despertando... Con el uso de razón, la conciencia moral, antes de la primera eucaristía, de la primera comunión, también se hace la penitencia, la confesión. La confesión, esto no lo hemos dicho, pero es obvio que cuando se recibe, pues eso, ya con una determinada edad, pues lo lógico es hacer esa confesión. Pero de por sí quede claro que la penitencia no es sacramento de iniciación, sino de recuperar esa limpieza total que se recibió en el bautismo. Eh, en Oriente, pues ya hemos dicho, se, se mantiene los católicos y los ortodoxos eh, celebrando para el niño los tres sacramentos de la iniciación unidos. Y luego ya el catecumenado. ¿Qué etapas tiene el catecumenado? Pues un rito de entrada que se llama signación. El catecumeno es sellado, marcado con la cruz del Señor. Fulanito recibe la cruz en la frente. Cristo mismo te fortalece con la señal de su caridad de su victoria, aprende a conocerlo y a seguirlo. Y después un largo proceso de maduración, de conversión, de formación catequética, con celebraciones de la palabra, con una serie de ritos, de exorcismo, no el exorcismo mayor, sino, sino una oración de otro tipo, pero que es contra el demonio, evidentemente, bendiciones, se recibe la palabra de Dios, se van recibiendo una serie de, de dones del Señor... Y luego ya un catecumenado intensivo, una fuerte experiencia de purificación e iluminación del corazón. Entonces hay una elección o inscripción, Dios por medio de la iglesia elige al catecúmeno para el bautismo, el elegido, esto tiene el simbolismo de lo que la escritura dice estar escritos en el libro de la vida. El momento ideal sería el primer domingo de cuaresma para esa elección o inscripción. Los escrutinios. Dios por medio de la iglesia escruta el corazón del elegido para purificarlo y disponerlo al bautismo. El primer escrutinio es un exorcismo, una acción en profundidad de Dios para arrancar del corazón humano el mal que viene del malo. Entonces, días muy buenos para estos escrutinios son los domingos tercero, cuarto o quinto de cuaresma. En el ciclo A. Eh, tenemos esas lecturas tan propias para esto, de la Samaritana, del ciego de nacimiento y de la resurrección de Lázaro. Entregas que se van haciendo en este proceso, la entrega del credo, el símbolo de la fe, la entrega del Padre Nuestro, ¿sí? el don de la fe y el don de la oración, claro. Y así, pues, todo un proceso que es negativo y positivo, bueno, ante todo positivo, estar con Cristo, claro, pero estar con Cristo implica renunciar a Satanás, como dice una de las fórmulas tradicionales, sus pompas y sus obras, re renunciar al estilo de vida mundano, e ir caminando cada vez a niveles más profundos, e ir en, en esa identificación con Cristo, purificación, iluminación y unión con el Señor, conforme a esa ley pascual, del paso de la muerte y los síntomas de muerte a la vida, o a una vida más plena, más plena. Y así, pues el Señor nos va introduciendo en su vida. Y eso, ya decimos, pues culmina en, en esa participación plena en la vida sacramental de la Iglesia, que se da con la Eucaristía, tras, la, tras el bautismo y la confirmación. Con todos estos matices, con todas estas variantes que puede haber a nivel pastoral, pero bueno, que nos quede claro por lo menos que teológicamente el plan de Dios es este, que a través de estos sacramentos nos va dando la gracia para irnos introduciendo en esa vida que a partir de estos tres sacramentos, pues ya, eso sí, como la seguimos en esta vida sujetos a lucha y a tentación, pues seguiremos en lucha y en tentación y por eso seguimos teniendo sacramentos que se pueden repetir todo lo que se quiera y más, bautismo confirmación, no, eso es solo una vez en la vida tienen esa característica ya veremos, imprimen carácter una sola vez, pero en cambio tú puedes confesarte todas las veces que te haga falta penitencia y alimentarte con la eucaristía también todas las veces que te haga falta, ha habido una primera eucaristía y ya estás Has recibido esa iniciación a la vida de la iglesia, pero ahora ya tú puedes seguirte alimentando hasta todos los días, si quieres. Y también esa confesión frecuente. Luego también, en caso de necesidad, ya entra el tema de la enfermedad, ya lo veremos. La unción de enfermos también se puede hacer recibir varias veces. El caso es que el Señor nos da esas armas para seguir caminando, seguir peregrinando. Pero todo ha empezado en esos tres sacramentos de la iniciación que ya... Empezaremos con el primero, el bautismo, el próximo día. Lo dejamos aquí y tenemos unos minutitos para nuestra última reflexión y también para vuestras consultas.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419.
1: Señor tu Dios es un camino de toda la vida, no solo de un inicio, siempre, toda la vida, hasta el final, hasta el último momento, mirar a Dios, convertirse a Él. Realmente la iniciación es siempre, hasta entrar en la plenitud, que no es simplemente la Eucaristía, sino el banquete final, el banquete escatológico, pero en esa peregrinación de nuestra vida, nos acompaña el Señor en la iglesia con los sacramentos, con su palabra, con su catequesis. Toda la vida tenemos que ir profundizando con su gracia. De esa catequesis había habido, recordaréis hace algunos días, la pregunta de Dori, una catequista de Granada, pues veía la dificultad ¿no? de hoy día la catequesis con niños pues, no centrados, que se centran en cosas mundanas. Y ya decíamos que esto no, no, no le vamos a dar una solución así como así, porque el problema va más allá de cómo dar la catequesis. Es un problema pues de nuestra sociedad, de las familias que tantas veces llevan a los niños a catequesis y les trae al fresco el tema, que no viven eso en su casa. El problema es de raíz. Pero es verdad también que de nuestra parte, bueno, hagamos lo que podamos, hagamos lo que podamos. Y yo ahí, como fue muy deprisa, esa pregunta llegó al final, Añadir que, hombre, yo le diría que vaya, pues, a. En primer lugar, siempre hay catequistas con buena experiencia que te pueden dar, pues, un poquito esos esos trucos, entre comillas, ¿no? De las cosas que más les han ayudado. Pero también libros que te cuentan anécdotas, cuentos. Es decir, partir siempre de algo, pues, eso, que, que, que atraiga la atención. Por ejemplo, Diego Blanco, que algunas veces hemos escuchado sus, sus conferencias en Radio María, Diego Blanco ha publicado hace poco un librito que se llama Érase una vez el Evangelio en los cuentos. Entonces, parte de cuentos pues, que, que todos hemos oído alguna vez y que los niños pues, conocerán más o menos, hoy día ya no sabe uno si conoce los cuentos de toda la vida, ¿no? de la Cenicienta, de Blancanieves, etc., pero está claro que partir de, de, de algo así y ver... Digamos partiendo de, de, de un cuento, pues hacer las aplicaciones evangélicas es un camino muy interesante, no pues por ejemplo no esto que digo no Diego blanco erase una vez el evangelio en los cuentos, es este tipo de, de puntos de partida eh, de algo pues que el niño enseguida le, le resuena pues y de ahí ya pues dar el salto no a lo, a lo evangélico, por supuesto siempre también que haya momentos de oración que no sea. Mera, mera doctrina y por eso pues hablar un poquito ir a la capilla ir hablando con jesús etcétera etcétera pero en fin ya digo que esto es una no, no tiene una respuesta fácil sino eh, pues desde la experiencia pues compartirla con, con otros catequistas y bueno había un correo aquí que nos así muy escueto dice háblenos ¿Podríais hablar de cómo ser diácono? Bueno, vamos a ver, esto no, no es para decir así una eh, tan tan escuetamente. Cuando, o sea, el diácono es un paso, normalmente es algo temporal, en el camino hacia el sacerdocio. Por tanto, es ordenado diácono aquel joven, aquel seminarista, que va avanzando en el camino que también hay una iniciación, igual que hemos dicho en la vida cristiana, pues también de cara al sacerdocio, ¿no? Al presbiterado. Se van recibiendo los el rito de que se llama de, de admisión, eres admitido como candidato a las órdenes y luego ya esos ministerios que también pueden recibir los laicos, pero en este caso en orden al sacerdocio, del electorado y el colita. Y luego ya, momento importante, es cuando uno es ordenado diácono, porque ahí ya se hace también el, la promesa o juramento de celibato, del rezo de la liturgia de las horas, eso es, digamos, el, el, el diaconado más extendido, es temporal, es un paso previo al presbiterado. Pero es verdad que existe también el diaconado permanente, supongo que se referirá a esto quien nos lo consulta, ¿no? Entonces, claro, esto no, no es así como así, yo quiero ser diácono, no. Esto tiene, presupone una vida eclesial en un contexto eclesial, en una parroquia, ¿no? Y entonces ahí, pues las personas que llevan esa, si es en la parroquia, pues el párroco, etcétera, pues pueden haber personas, se pide una cierta edad ya, me parece recordar que 35 años, y, eh, es, y, no, y es una persona casada. Una vez que está casado puede ordenarse diácono permanente. Porque si se ordenara diácono antes de casarse, entonces ya no, porque implicaría esa, ese celibato. Pero estamos hablando de este diaconado permanente, si no me equivoco, pues es una persona casada o también puede estar viudo. Y entonces puede, puede, a partir de una edad, pero claro, con una formación teológica, en fin, que esto no va es a decir aquí en dos minutos, simplemente que si alguien pues se lo está pensando, alguien se lo está pensando, un hombre, un varón se lo está pensando, pues eso ya es hablarlo con calma, en donde es, lleva su vida eclesial, porque no puede ser así porque sí, yo quiero ser diácono, ¿no? Sino que tiene que ser pues alguien que ya está comprometido plenamente en una vida eclesial. Bueno, pues lo dejamos aquí y pedimos al Señor que nos ayude a vivir los sacramentos que hemos recibido, a cuidarlos y los que no, pues a prepararnos a ellos porque son grandes dones pero que exigen también nuestra correspondencia. Pedimos al Señor su bendición, agradecemos a Natalia Otero su colaboración y a todos vosotros el compartir estos momentos que todos nos ponemos a los pies del Señor. Es el Maestro Él, el que nos enseña a través de su iglesia, a través de esta enseñanza tan preciosamente resumida en el Catecismo de la Iglesia Católica. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.